0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au french. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french. Nous sommes le 4 mars et aujourd'hui nous revenons vers l'année 1988, le jour de l'inauguration de la pyramide du Louvre. Le premier mandat de François Mitterrand s'achève et elle offre au président un cadre grandiose. Le tout pour défendre sa politique culturelle. Récit de Valentine Sabourot avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. La pyramide de verre, aujourd'hui achevée, le chef de l'État vient tout naturellement l'inaugurer. À ses côtés, François Léotard, mais aussi l'architecte Paille, choisi personnellement par François Mitterrand pour ériger ce qui restera sans doute comme une œuvre maîtresse des années 80. C'est donc réchauffé par sa célèbre écharpe rouge et en bonne compagnie que le président François Mitterrand inaugure la pyramide du Louvre. Elle n'est pas encore terminée, mais le résultat est déjà spectaculaire au point qu'elle deviendra l'un des bâtiments emblématiques de ses grands travaux, à l'instar de la Grande Arche de la Défense, ou de l'opéra Bastille. Ce jour-là, il évoque d'ailleurs sa conception de l'action culturelle, en l'écoute. Il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Ouais. C'est pourquoi j'ai beaucoup tenu à ce que la culture apparaisse comme une des actions principales des gouvernements auxquels j'ai pu adresser, disons, des conseils. Au-dessus de sa tête, une lumière de fin d'hiver filtre à travers l'un des 673 losanges et triangles de verre qui constituent la pyramide. La prouesse technique est impressionnante, une hauteur de 21 mètres sur une base carrée de 35 mètres de côté, une armature en acier et aluminium qui pèse près de 200 tonnes et surtout un verre d'une finesse, d'une robustesse et d'une transparence inégalée jusqu'alors. Les travaux seront achevés un an plus tard, mais le gros effet et cela n'a pas été sans mal. Sept ans plus tôt, en 1981, le Louvre n'est pas un musée à part entière. On peine à l'imaginer, mais le ministère des Finances est confortablement installé dans l'aile Richelieu et à l'emplacement de la pyramide, on trouve deux squares et un parking. À cette époque, et face à l'augmentation de la fréquentation du musée, il devient pressant d'agrandir et de rénover les lieux. Ce sera le projet du Grand Louvre, soumis à François Mitterrand par son ministre de la culture d'alors, Jack Lang, quatre mois seulement après son élection. Pour mener à bien ce programme, qui verra le musée doubler de surface, c'est l'architecte sino-américain Yoming Pei qui est choisi. L'homme a déjà à son actif les extensions du Fine Arts Museum de Boston et de la National Gallery of Art à Washington. Le chantier qui lui est confié, sans appel d'offres, va donc bien au-delà d'une simple entrée, comprend la réorganisation des flux de visiteurs, la muséographie de la nouvelle aile, laissée libre par le déménagement du ministère des Finances à Bercy, mais aussi les réserves souterraines et les espaces d'accueil. Le défi est immense, le projet, lui, sera pharaonique. En 1983, les décideurs et la presse découvrent enfin l'étendue de la rénovation et c'est la stupéfaction. La pyramide en verre qui fera office d'entrée va déchaîner les passions. Scandale, gadget, annexe de Disneyland, décrivent ses détracteurs. On traite même le président de Tonton Camon et des associations de défense du patrimoine interpelle Jack Lang. Pourtant, l'esprit de la création respecte les grands axes du palais et la structure imaginée n'a rien à voir avec l'esprit d'un tombeau égyptien, comme on le lui a reproché. On écoute Pay. This is a, a pyramid of glass, Egyptian. Finalement, François Mitterrand convainc les plus réticents et Jacques Chirac, alors maire de Paris, donne son accord après une simulation grandeur nature à l'aide de câbles qui définissent l'emplacement de la pyramide. Jack Lang. L'exploit ici pour la pyramide, ça a d'abord été un exploit dans le dialogue avec l'opinion. Au départ, euh, des gens étaient très réservés en disant, pourquoi une pyramide moderne en plein cœur euh, de la cour Napoléon III Et finalement, très rapidement, l'immense majorité des Français ont été conquis par cette pyramide. Celle-ci finit par être inaugurée une première fois le 4 mars 1988 et une deuxième fois, le 29 mars 1989. Le succès est au rendez-vous puisqu'elle aurait fait gagner 2 millions de visiteurs au Louvre peu après son ouverture au public, l'obligeant même à être de nouveau rénovée entre 2014 et 2016. En 2018, avant la pandémie, elle accueillait 18 millions de personnes. À ce jour, elle est toujours la troisième œuvre la plus prisée du Louvre après la Joconde et la Vénus de Milo. Son seul défaut est peut-être d'être si loin de l'Australie, vous pouvez néanmoins admirer ici quelques réalisations co-signées par son architecte Paye, Collins Place à Melbourne, ou le Charles Darwin Center à Darwin. SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h, ou à tout moment, en ligne. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci